0: Expected goal statistik i udsendelsen er for Yscout.com. Spillingsparten op for det til at ansvarlige spil.
1: Det er ikke måske det er definitivt tingene det er i hvert fald ikke definitivt mandlige spil.
0: Det er jo sådan, at når man kører 1-2-3, så må man sig franser og rotere. Du lytter til Spillingspartens podcast, Spillingspotten. Mit navn er Togo Parborg, og jeg er med for første gang i lang tid. Jeg har været på kort fædreoverlev, mens Rasmus han er passet værtsstjenesten. Rasmus er stadig i studiet, så velkommen til dig, Rasmus. Tak, og velkommen tilbage til dig, Toge. Tak, skal du have. I ekspertfunktionen den her gang i selskab med Benjamin Lander. Velkommen til.
1: Tak for det, Toge. Også et øh, varmt velkommen og tur.
0: Tak skal du have. Jeg øh, husker noget om en øh, Benning-duel, som løber ind til og med Champions League-finalen. Og jeg har lige kastet et øh, hurtigt blik på øh, de seneste resultater. der har Benjamin jo faktisk øh, fået sat en del flueben, så det begynder at øh, og knibe lidt, øh, Rasmus, du har betalt prisen for at være ude i en periode. Jeg bærer ham igennem
2: kvang øh, i en værtsrolle, altså sætter ham op, så han bare kan sæve den ned. Men jeg, jeg har en lille forespørgsel, fordi jeg kan jo godt se, at jeg måske har sat tidsperioden i forhold til, at vi kun har to episoder tilbage nu. Så bliver det umuligt at hente dig på den tid. Kan man køre EM
1: ud? Det er fint, hvis
2: vi kan tegne ned
1: så kan du ikke bare køre 12 spiltips til næste udsendelse og forsøge at hente mig på det, du måtte mangle der? Ja, det kan jeg da også godt, men... Uh... 3, 3,5 times podcast med Spillingspodden. Ja, ja. uden analyser. det. er jo
0: 29. maj, der er Champions League-finale. Du kan jo på forspørgselen, men ellers så er der jo ikke så meget at gøre. Du må, altså. Det må vi lige tænke over. Ellers så skal jeg nok troppe op i den skide som nej Ja, for det er jo konsekvensen. Man skal have modstandernes uh, trøjevalg på Det er så United, fordi det kommer kommet Rasmus og Liverpool, hvis det går helt galt, Benjamin. Det er en hård pris at betale tre episoder. Ja. Men øh, så må det være.
2: Der ligger også lidt på dig, jeg føler. Altså, fordi det er dig, der har holdt mig i værtsrollen, så jeg ikke ligesom kan komme ind med, med min spil. Ja, jeg har fulgt
0: med, hvordan det gik her, så altså. tak den. Så måske hvis du tager en Liverpool-trøje på os, så, så kalder vi den der. Nej, jeg trives faktisk meget godt med Monsieur Vinger på siden her. Nok om det. Formatet er som altid Match of the Week. To gange spiltips. Trent, trend. To gange spiltips, quiz. Stående spiltips og så den bustede leve ikke
1: slut med k- med automatisk quizsejr. Det skal jeg faktisk lige vende mig til. Bare ikke at stå og tænke, jeg, jeg skal nok få den på et tidspunkt. Jeg behøver ikke gætte det. Ja. Hvis du har fået med der tog, så var det øh... jeg kan ikke huske for nogen, sidst har set så stor en Det må faktisk være United der er snart Ja.
0: Det bliver jeg mildt at høre. Ja, det må man tage. Der er også tænke. en
1: masse
2: planer forud for i am. jeg kan lige så sikkert sige, hvis jeg taber, dag er alt det i Jeg skal ikke lave noget. Oh. <laughs> jeg skal vinde første gang lige på
0: Så, vi håber, jeg har lykkes med at finde en spiller, I kender som ikke har været med før. Der er jo altid et vist brast forbundet med det. I dagens episode, der er det et særligt fokus på Barcelona, Atletico Madrid, Lørdeskamp og Tidl-kamp i La Liga, potentielt Tidl-kamp. Så skal vi indkøbe drømmespilleren til henholdsvis Manchester United og Liverpool for de to her, og så skal vi altså have lige at, uh, en masse spilforslag af. Lad os ikke trække den længere, men i stedet rette opmærksomheden mod Match of the Week. Han er sådan, jeg Så er der den 8. maj kl. 16.15 tager Barcelona imod Atletico Madrid på kampen nu. Det er en kamp for La Liga, hvor der resterer fire runder, og hvor blot to point skiller Atletico på førstepladsen fra Real Madrid og Barcelona på henholdsvis anden og tredjepladsen. Det er altså en fuldstændig vital duel, der bliver afgørende for, hvor guldet ender. Barcelona har ikke slået Atletico siden 2019, men de er dog med sejre i otte af de sidste 10 ligekampe. Atletico bliver med fem sejre i de sidste 10 ligekampe, der er altså derfor, det er blevet så tæt i toppen Unibet har 8185 på Barca-sejr, Bet365 giver 8385 på Exet, og Betfair holder 4,5 på Atletico-sejr. Benjamin, mens du lige overveje, om der er noget, der frister dig, så kan jeg lige give en skink her. Det er meget meget,
2: meget, 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 kontroversielt, det der foregår her. Hold da.
0: Dark Raspberry er ude i
1: dag. Det er noget med brug jeg har ikke selv smagt det. Fra en
0: kæmpe flaske.
1: Lyttere vi jo sådan fornemme, eller på for huske, at det var Emil Kok, som øh, var i studiet. Og det var ikke engang sidste uge, for der, der aflyste det på grund af, af sygdom. Men, øh, men der er ikke rigtig nogen taber i den her duel. Så vi har sagt, at øh, der er, er, er barselsvand. Det lyder for ikke give lækkert men, øh, men, men det, det er verden, der har med.
2: Vi skal blive hvad er straffen, hvis det smager. Helt
1: af helvede. Det ligner, hvad hedder det, den der hindbærbrugs fra Netto. Men vi kan jo prøve at se. Hvad hva, hva får vi, Torbe, Kan du ikke... Du får
0: et økologisk dark raspberry-produkt med hindbær og hyldebær. Hvorfor sagde jeg Nydes iskold og læskende.
1: <laughs> me- me- meget sød øh, drik. Jeg kan huske, at da vi optog på toppen af, af Better Collectives... Øh, fjerde sal eller sådan noget der havde du noget med Rasmus eller også var det tog hvor jeg tror jeg beskrev det som øh, bunden af Premier League et hold derfra <laughs> men derfor givet os at være Cardiff eller sådan noget gang.
2: Men, men den her den kan løftes til at være Southampton hvis man lige kører en chat Jenny, i tror jeg så, så Jamen, have... den er også
0: god til dig står og eller, har du også den der Hvorfor? for noget? gin ej desværre Uh, men det, det kan være, at den skal indfinde sig, når vi har en uh, jubilæumsepisode. Eller... Jeg er glad
1: for, at du har gjort comeback, Togo. Den der Raspberry-fillyhud, <laughs> den behøver jeg ikke at gøre back. Når det så er sagt, så kan jeg jo lige så godt uh, tage dit, uh, dit fine spørgsmål i forhold til værdi i den her. Uh, jeg synes jeg næsten, det er mest interessant at kigge på uh, vinder odds for La Liga, fordi en ting er, at vi har Atletico mod, eller bare som Atletico, så har vi altså også lige et lille efterslæb dagen efter, hvor Real Madrid møder Sevilla. Det er jo 1 uh, mod 3 og 2 mod 4. Og mesterskabsholdene i talende stund hedder 2,45 i snit på Barcelona, 2,63 i snit på Atletico og 3,43 på Real Madrid. Så øhm, det er jo på alle måder en fuldstændig vanvittig trekamp med 12 point tilbage at spille om. Så øh, det bliver virkelig svært at finde værdi her, fordi jeg tror, at det bliver latterlig nervøst.
2: Og vi har også snakket tidligere om de her altså mesterskabskampe, som vi har haft op med... Indret af smi og vi har haft Bondby-Metchiland, og vi har også haft noget brasiliansk, som kommer i nærheden af det her. Men det her er den største mesterskabskamp, vi har snakket om i den indtil videre, fordi det er så ekstremt tæt. Og jeg vil, lige før jeg vil gå så langt og sige, at hvis Barcelona vinder den her, så er de også Liga-mester. Fordi hvis man prøver at kigge på kampprogrammet som Barcelona, Atletico Madrid og Real Madrid har, så mangler Barcelona efter Atletico Madrid. De mangler Levante Bande ude, Celta Vigo hjemme og Eibar ude. Uh, Atlético-Madrid har Sociedad hjemme, suna hjemme, og Valladolid ude, mens Real Madrid de har altså Sevilla hjemme, som vi ved, Granada Granato ude, Atlético-Bilbao ude, og Villarreal hjemme. Der er altså alt andet lige noget større chancer for, at Real Madrid smider point i, i de her sidste kampe, der er for Barcelona eller Atlético-Madrid smider point.
0: Ja, vi skal vel have Barcelona på jagt efter sejren. Hvad med Atlético? Tør de et uh, kryds på kamp nu?
1: Det tror jeg, det gør med tanker på, at de aldrig har vundet på kamp nu under Simone i La Liga. Han har jo fire sejre mod. Uh... Barca i 29 indbyrdes opgør, sådan han trådte til. For uh, det, der minder om rigtig mange år siden, eller snart 10 af slagsen. Uh, Men han har aldrig nogensinde slået dem på Camp Nou. Det, tog første, eller det var første gang, han slog dem i La Liga. Sidste gang har han kun slået dem i kopturneringer uh, i før det. Uh, så der er ingen tvivl om, at de givetvis tager en uregjort. Uh, og det vi også lige skal have på plads, det er jo, at uh, i Spanien er det indbyrdes opgør før målscorer. Og der er Atletico dårligere end Real Madrid, så hvis det viser sig, at, at Atletico krydser, og Real vinder, så går de forbi dem. Men som Rasmus siger, de står med et slutprogram, som er, jeg ikke kan kalde det decideret bøvlet, fordi selvfølgelig er der tale om, at det er tre hold fra den bedste, eller den bedre halvdel af liga. Men vi kan jo diskutere, hvor meget Gordon Ader har tilbage at spille for, hvor meget Bilbao har tilbage at spille for øh, i, i den her sæson. Øh, men jeg tror ikke, vi vil se, at Atletico hold der, hverken i det første eller 89. minut kaster alting frem ved stilling 0-0. I
0: øh, forbindelse det er det jo interessant, at øh, det faktisk er åren, der er favorit på kampen af Asmus. Han plejer at gå defensivt til værk, Simeone.
2: Smald favorit, godt nok. Jamen, det er jo nok også fordi, at Barcelona skal ud og jagte, og vi har set mange gange før, hvor stærke Atlético Madrid er af de her omstillinger, når de møder hold, som bare skal fremad. Og det tror jeg også, vi kommer til at se i denne her kamp om ind at jeg er sikker på, at Simeone, som Bemi også siger, spiller efter krydset, hvis han kan få det. Fordi så ved han også godt, at er det i deres egne hænder til at afgøre det resten af sæsonen stort set. Der er jo lige det, at Barcelona også er uden Ronald Koeman, som sidder over med karantæne fra, hvor jeg gør, hvor han fik direkte rødt mod Granada. Og normalt, så vil jeg ikke sige, at det betyder alverdens, men i og med, at der ikke er tilskuer, så tror jeg alligevel, at det betyder noget, i forhold til, at man ikke får den der indpisker ude fra sidelinen. Fordi når du ikke har fansene, så er det jo træneren, der ligesom skal motivere spillerne, og som skal få dem op i gear. Nu kender jeg ikke øh, hans assistenttræner Schreuter særlig godt, men jeg kan ikke forestille mig, at han har øh, den samme indvirkning på, på spillerne, som Komand har, ligesom vi ser i Atletico Madrid, og Simoner har en eller anden ild, og assistenttræner, jeg kan ikke huske, hvad han hedder, men han, øh, han kan i hvert godt sætte han i hans spillere. Cholo. Cholo. <laughs> og så er det også, altså det her, jeg vil lige komme tilbage til det Atletico Madrid-hold, som jo, i de sidste 12 kampe, altså fra den 20. februar der har de hentet 21 point svarende til et snit på 1,75 før det, der havde de altså et pointsnit på 2,5, og det er jo det her Atletico Madrid som bare er gået helt vanvittigt ned ad bakke. og vi ser også med Suarez som i de sidste 1037 minutter kun har lavet tre mål man kan lige prøve at sammenligne med Messi som på 1984 minutter, altså godt nok næsten dobbelt så meget, men han har lavet 23 i den samme periode det er helt vanvittigt, de to forskellige retninger som de her to hold er gået i, og det det er nok også derfor, at vi ser den favoritrolle, som bare Barcelona har, fordi de er på toppen lige nu, og Atletico Madrid er det modsatte.
0: Er det sådan en kamp, Lionel Messi han afgør i 88. 20.
1: Det svær ikke at drage lidt paralleller til det direkte mesterskabsopgør, der var i 2014, hvor Atletico jo vinder mesterskabet på Camp nou via 1-1. Og det var jo også lidt sådan en kamp, hvor... Der kan jeg huske, der havde jeg og sikkert også mange andre spillet 0-0 til pause, fordi det var sådan en, hvor man kan sige, at vinderne er opgavet for mesterskaber. Og der skruede, så vidt jeg huske, at Alexis Sanchez, der netter efter en halv time, og så kunne man sidde der med en lang næse. Der for de udligner Atletico. Og Simeone ved jo godt, hvordan den her type kamp der skal spilles, i forhold til, at Barcelona står i en lidt mere uvendt situation, med Kormann, der taber 1-3 til Real Madrid, eller taber begge opgaver til Real Madrid på en sæson og generelt bare ikke, synes jeg har imponeret og særligt ikke defensivt. Og Messi afgør det. Jeg synes, han har ikke nogen voldsom track record mod netop Atlético. De plejer at være gode til at få lukket ham ned, men så er der også det med, hvad jeg plejer, fordi Atlético er mange ting, altså det er jo også fra tidligere tider, det er jo Godin og Garbi og nogle af de andre fra den gamle garde. Det er lidt nyere hold, vi har at gøre med nu. Så jeg tror egentlig ikke at 1-1 vil være så forfærdeligt dumt et bud, hvis jeg skulle komme med et fordi det bliver... Det bliver sindssygt tæt, og spørgsmålet er virkelig også, jamen, hvem tør satse til sidst? Fordi, uregjort, der er man jo garanteret for alle holdes udkommende, så vil det stadig ikke være inden for to point. En, en
2: anden ting, jeg synes, der er spændende, når jeg mod det, jeg opgør, som jeg også gerne vil have, Benjamin's øh, men på, hvad hans tidligere virker, det er jo, at der sidder rigtig mange derude, som synes, at nogle her kampe er sjovt at spille på kort på, lige netop den her kamp. Altså, jeg kan næsten ikke guide den nok op til, hvordan intenst jeg tror, den bliver i forhold til, det er, som vi sagde, det her, mesterskab mesterskabet bliver afgjort. Det er to hold, som traditionelt trækker rigtig mange kort mod hinanden. Hvis vi tager de sidste fem kampe, så er der faldet 35 kort. Øh, og et direkte rødt kort til Diego Costa. Der er ikke nogen dommer, der er tilknyttet til den her kamp endnu. Men selvom der ikke er tilskuer, så tror jeg, så bare, bliver, der bliver virkelig smæk på taklingerne. Og, øh, og ligesom vi så i PSG den anden dag, så tror jeg, at det bliver hævnagtige ting, der sker i de sidste minutter, hvis et hold skulle være bagud.
1: Det tror jeg også, især hvis Barcelona skulle være bagud, for så er, det jo. Så er mesterskabet så tæt som indegyldigt røde. Der er jo drage paralleller til den omvendte kamp, for det her med tilskuer betyder bare så meget. Altså, I det omvendte opgør, der er der to advarsler efter 80 minutter, så kommer der så en, en dobbeltgul til Savic og Jimenez, som får lavet et og brokket til to advarsler. som er vi med fire kort på andre Metropolitana. Og det her med at der ikke er tilskuer, gør bare et eller andet ved intensiteten. Noget andet er selvfølgelig, at vi ser det i Champions League midtugen, det synes jeg er mere karakteriseret ved holdene Vi ved jo alle sammen godt at PSG er et, et forfærdeligt medgangshold Når det ikke kører for dem Så kommer der også nogle, nogle svinerier I går synes jeg ikke Jo der kommer lidt til sidst Hvor Federico Valverde bliver træt af At de røde ud og laver et dumt frisk bakke, som bliver gult men, men der er ikke kort linje på kampen Men nu heller altså, Jeg tror den kommer til at være omkring 6,5-7 Det er også det der halvt 7-7,5 Det er bare Jeg synes den er vurderet korrekt Så er det mere det der med at altså, man kan spille livekort rigtig mange steder der er det jo sjovt at se, for er der en føring, så er der jo et af holdene, der bare skal trække tiden. Men tror, tror du
2: ikke, at Atletico Madrid er på den samme slags type hold, som PSG er,
1: hvis at de står i en situation, hvor de godt kan se, at mesterskabet, det er kørt? Men det er jo ikke kørt, selvom de taber. Så vil de være et point bagefter. Og så jeg synes jeg, det, det vil være en dyr holdning at begynde at nappe røde kort, eller de har også spillere i karantæne, far. Så jeg, jeg skulle nok, generelt har jeg været rigtig loren ved at spille de her kortlinjer, så altså, vi så det også i FCK, AGF, der kunne man også godt gejlet op til at se, at det bliver virkelig vil komme også syv kort, mange af dem skal vi hen til sidste kampen for at få så, så det her med manglende tilskuere, det er bare det er en kæmpe ulempe for at spille på kort
0: Hvor skal vi, hvor skal vi sende guld hen, hvis I skal ligge ud på blokken? Det må jo ikke at være, at de to har der renderiet også op
1: der har også lov til at starte.
2: <laughs> jeg, jeg, jeg synes, den er svær. Som jeg sagde til at starte med, så hvis Barcelona vinder, så vinder de også mesterskabet. Det, det er jeg ret overbevist om. Øh, Real Madrid ude af Champions League nu, det, det tror jeg var en, en tungt, tung omgang at komme igennem. Og det her svære slutprogram, Sevilla tror jeg ikke på, kan nå det. Men jeg tror, at, jeg tror, at Atletico Madrid de overrasker på trods af den dårlige steam mod, uh, mod Barcelona. Og, og de er godt enten nå kryds eller, eller sejren, og så, så tager de også mesterskabet.
1: Udtryt? Ja, jeg er på Team Rasmus. Jeg synes, Barcelona på mange måder ligner at det de dårligste Barcelona-hold i lang tid. Det synes jeg egentlig ikke jeg har samme fornemmelse omkring Atletico. Så 1-1 og cruise control fra Atletico de sidste tre kampe, og så får vi det første mesterskab siden ja, 2014.
0: Det er dommen herfra. Vi sender guldet til Atletico Madrid, og så retter vi fokus mod de første to spilforslag.
1: Det kræver, at man lukker øjnene og trækker til
0: Og Benjamin, her får du lov at for udlægget, det er Derby, Sheffield Wednesday, engelsk championship, og det er lørdag kl. 13.30. Mål scoret efter det 76.20 minut. Ja tak, og 2,15. Kom morgen, spilbar til 81.
1: Ja, fra et nervepjern opgør til et andet, nemlig sidste runde i championship i England. Der er stadigvæk spænding i bunden, hvor tre hold skal fordele to nedrødningspladser mellem sig. Det er Derby, det er Rotherham, og så er det Sørme, Sheffield Wednesday. Så vi er altså i, ganske simpelt, at taberne det her opgør, det rykker ned. Det er ikke sikkert, at ø, vinderne opgøret. bliver... Jo, det er det for Davids Darbyshødkommende. Hvis de vinder, så kan de ikke rykke ud. Øh, Men Sheffield Wednesday kan godt rykke ud, hvis de vinder opgøret, og det vil kræve, at ø, Rotherham samtidig vinder ude mod umotiveret Cardiff. Øh, og det her Rotherham-hold har jo sådan med en del coronaudsættelser. Øh, man har altså ikke rigtig på trods af at haft både tre og fire kampe i hånden. Man har ikke kunne få den vitale sejr, som de har jagtet. Så de ligger sådan lidt i et bedre sted, hvor de har øh, to point op til, øh, til Derby i talende stund. Men som jeg sagde, taberne, det her opgør, rykker ned i League One. Og det må alt andet lige give en nervøs start. Så jeg sad og tænkte, er det 0-0 til pause, vi skal ud på? Er det flest mål i anden halvleg, vi skal ud på? Øhm, og så kom jeg bare frem til, at der må ligge et fint spot i at spille på, der kommer mål fra det 76. 20. minut, som jo er 75. 0-0 og frem efter, altså som man nævner, som det skal ikke 70 minutter, så til slutfløjtet. Fordi et af holdene skal jagte. Uafgjort sender Sheffield Wednesday ned. Det kan i sidste ende øh, også sende Darby ned, hvis, øh, hvis det viser sig at Rotherham fører i Swansea, så skal begge hold jagte. Så det er jo kun en eller anden bizar 3-0-føring mellem to hold, der i øvrigt er super formsvage. Øh, Wayne Rooney's Darby gjorde det jo rigtig godt i sommeren 2020, hvor man snakker om, at øh, de var det bedste holdmål på øh, kalenderoverspringet og men hvor langt i er fa koppen og 2021 har bare været en stor nødtur, man er op på seks nederlag i træk nu, øh, har også mødt nogle modstandere, hvor man kan sige, vi skal bare have et enkelt point, så står vi rigtig, rigtig godt rustet, og det har vi bare heller ikke kunne få. Så skal man op mod det her Sheffield Wednesday-hold, som jo havde været 99% sikker på redning, hvis ikke man havde fået seks points fratrækning i starten af sæsonen, på grund af økonomisk ufører. Øhm, så jeg har det bare sådan lidt, der skal være nogen, der jagter hele vejen igennem her, vi får givet Viskop med tillægstid i opgøret også, fordi det bliver rigtig, rigtig intens. Mange frispark giver også masser af er Derby skal have et på Man skal også lige have et øje på, hvordan det går i Wales med Rotherhams kamp derover. Så jeg synes enderst man fik omkring to på flest mål i anden halvleg, men det fortsætter sig også en lille smule, at vi får, lad os sige, maksimalt et mål i første halvleg. Jeg kan også godt lide 0-0 til pause, og helt omkring omkring tre synes det er godt. Men det bedste spilmål skal være, at vi får et mål til sidst, når et af holdene skal kaste alt frem.
0: Ja, yep. der er 215 hos Common på mål fra 76. minutter til fuldtid. Spilbar ned til 1.80 har den, og det er altså derby-chef, for du lørdag kl. 13.30. Rasmus, vi skal have dig på banen. Rusten skal bankes af. Frankly League 2, Amiang mod Njorten, lørdagskamp kl. 20. Du har krydset til 3:25 hos b 365 spilbar ned til 2.95. Ja, det
2: er... Det er en meget klassisk spot det her øh, for mig, når vi nærmer os de de sidste runder i de her både europæiske ligaer, men også når det er de sydamerikanske osv. Øh, det er sådan, at i Ligue 2, der er tre runder tilbage. Niort står med 40 point lige over stregen. Så er det Chan med 38, som så ligger på den her nedryknings plads Så har vi Chamblee med
1: 35, og så Chateau med 22, som er rykket ned du får lige en, øh, en, øh, et rap ornel. der er to runder tilbage. 200, to runder runder tilbage.
2: Øh, vi har Niort, som øh, har en markant dårligere målscore end, øh, end Kjern, hvilket så vil sige, at hvis Niort spiller kryds, og Kjern, de vinder, så overhaler de dem faktisk. Men det er bare sådan, så at de her, de har Kjern. Hvordan siger man? Kjern. De møder øh, Toulouse på udvagen samme tidspunkt, og det er altså Toulouse, som spiller for direkte oprykning til de, kan, jeg vil sige, altså de har de vurderes ikke som gigantiske chancer for at tage alle tre point i i det her opgør her.
1: Ja, Nej, jeg kommer forbar. ikke til at komme ekstra med. Nej, ah, ah, det er fint. Ja, det er fint. Det er fint.
2: <laughs> <laughs> ja så det, det bunder jeg så altså i, at i at York de formentlig vil lave rigtig, rigtig fint med, med et kryds her. Så har vi uh, modstanderen Amiens, som ved sæson egentlig er slut. De kan hverken nå det ene eller det andet. I sidste runde, der taber de 0-3 til Gengamp, øh, men X-Gene, den ender 1 0 2 0 6 5, så var det jo ikke, fordi det var et udtryk for, at Amiens bare har spidt alt og, og blev kørt midt over. Og så ved vi også bare, at de her lavere franske rækker, altså Ligue Due, øh, og så længere noget vi kommer, det er bare kryssernes fest. Det er så, øh, hvad kan man sige, chancefattige opgør, de spiller der, og det ser man også med Amiens som har spillet 12 ud af 36 kryds, og Niort som har spillet 13 ud af 36 kryds, og det bliver kun endnu vildere, jo længere ned man kommer i, i rækkerne. Og i sidste runde, det er også noget, det, jeg godt kan lide ved det her spil, det er, at Njort, de stod i den samme situation, hvor kryds også ville passe dem rigtig godt, hvor de mødte Rode, og her endte et-et og de delte fint i porten, som de, de begge to godt kunne leve med. Og så det sidste, jeg vil komme ind på, det er, at det her Armin-hold, det er i noget, særligt godt øh, offensivt hold, de har den øh, samlede laveste XG i ligeren og deres mest skorende spiller. Han har lavet fire mål på de her hvad var det 37 kampe, øh, og det siger lidt om, øh, hvor det er, de ligger i den her offensiv klasse. Men så er de samtidig også det fjerde bedste hold på øh, expected goals against, og det fører mig tilbage til det her med mave, lave mållinjer, øh, chancefærdige opgør, taler bare imod krydset. Det eneste, der jeg sådan for alvor synes taler lidt imod, det er, at begge mennesker, menneskaber har nogle Defensiv fravær, men det er faktisk meget lige mellem dem, så de må alt andet lige til hinanden lidt ud.
0: Ja, det er fransk lørdagsbold kl. 20. Amiens Jord krydset til 325 hos P365, var ned til 2.95. Med de to første spiltips i boksen, lad os uh, rette fokus mod
1: Trenton. Det kræver, at man uh, lukker øjnene og på. Det er en sindssyg god pointe. Remix. Det remix er remix, ude i kontrolrummet. <laughs> og her har du øh, muligheden for at spille fodboldmanager, Benjamin.
0: Øh, I hvert fald så er det sådan noget, man kan gå og lege med, når man har, har det kørende. Hvis du havde frit valg på alle hylder, hvilken spiller skulle så en tur til Manchester United?
1: Altså, jeg har sådan en klassisk øh, championship manager spiller 0102, 0.2. Ja. Øh, så jeg har lyst til at sige Tomadera eller ja. Maxim Tegalko, umiddelbart. Um, så jeg er rusten i, uh, i disciplinen. Men uh, i bedste uh, trip, trap, stil har jeg sådan valgt uh, den billige, den mellem og den dyre model. Uh, og den billige model til Sølle, 30 millioner euro. Hvad kan man i det hele taget få for 30 millioner euro nu om dags? En kop kaffe, et par sko måske, tror jeg andre vil sige. Mathias fra Herzog Berlin, uh, hovedstadsholdet, der sådan er i mini-problemer i bunden af den tyske række. De har lige et par... Uh, på udsatte coronakampe til at komme back on track, men øh, det kan være, at hans øh, værdi falder markant, hvis det ender med, at de rykker ud. Men øh, spiller med næsten driblinger og en mod en situationer i bundesligaen. Øh, ungt, brasiliansk talent, som skal videre til en, øh, en højere hylde. En fed,
2: fed spiller, må jeg lige øh, skyde ind med her. Han har nogle, øh, nogle vilde driblinger, han skyder her i stedet engang, men jeg kunne dog godt forestille mig, at han ville øh, få knækket begge ben i en, en liga som øh, Premier League.
1: Det, jeg sådan, synes, har været Uniteds problem, der har været for mange tandløse optrædener, og de har jo tabt lige så få kampe, som City har i sæsonen, kun fire af slagsen. Men jeg kigger også ned i et, uh, et resultatskema hvor der står 0-0 mod Leeds, 0-0 mod Crystal Palace, 1-1 mod West Bromwich, 1-2 hjemme mod Sheffield Wednesday og 1-3 hjemme mod Sheffield United. Det er altså 12 point, der kunne have på den konto, hvis man havde kunne score mere end en enkelt pind og, øh, og få sejren, og så havde man været 1 point efter City nu, hvis man havde fået de 12 point, og så købte en kamp i hånden. Det er selvfølgelig at gøre det op på meget lidt med, men jeg, synes, altså, jeg kigger ikke efter en, en suveræn midtstopper til United. Det er en offensiv spiller. I midten har jeg så valgt Jack Grealish, som også har været meldt på vej til Old Trafford før. En af de her kreative spillere, som kan hjælpe med at sætte Rashford, eller Martial, eller en aldrende Cavani op i front. Og skulle man endelig gå med Rolls Royce-modellen, så har Erling Braut holand jo også været meldt. Ja, hvem har han ikke været meldt på vej til efter den turné, hans far og... Og på 110 millioner euro, han vurderet til ifølge Wisecout. Så der skal nok graves dybt i Glazer familiens lommer, hvis de vil se en kæmpe stjerne på Trafford. Men det er sådan de tre, jeg har i et 30 millioner euro, 60 millioner euro for Grealish og 110 for Holland.
0: Ja, tak. Solid spillere, der nok kunne gøre så godt på de fleste hold, Rasmus. Hvem skal have en tur til Liverpool?
2: Oh, det, det var en svær, men, men virkelig sjov øvelse det er til man, man drømmer om, hvad vil du bruge dine penge på hvis du vandt en euro og
1: det er jo bare tilbage til fodboldmanger det her hvor du har adskillige penge, du bare
2: kan skylde sted.
1: du skal lige med, at du skal jo logge med, at der skal spilles Conference League til, til efteråret, så du kan ikke vælge Holland
2: og vi kan logge med, at The Cup er tilbage <laughs> til, til, til næste sæson men ja, er en virkelig, virkelig svær øvelse fordi man bliver også nødt til at tænke lidt i hvad er det Liverpool mangler lige nu um, En spiller som Firmino, som har været der nærmest siden, eller han har været der siden Klopp kom til i 16, mener eller i 15, han var jo genial til det, Klopp skulle bruge ham til. Han var en af de bedste pressende spillere i i verden næsten på det det tidspunkt, hvor Liverpool også brugte meget det her genpres, som som Klopp tog med fra, fra Tyskland af. Men Liverpool er bare ikke det samme hold længere. De presser ikke på den samme måde. De jagter ikke de her omstillinger højt op på banen på den samme måde længere. Og det gør også bare, at Firmino han er, han er faldet lidt udenfor, fordi han er en god spilstation. Men når Liverpool benytter deres hurtige angreb, øh, så når han ikke med i boksen for eksempel. Altså når, når de endelig tager de her omstillinger og så laver man ned de skyder afsted. Så, så ser man Firmino have øh, rundt omkring omkring meters, cirka, fordi han simpelthen ikke har farten til det, til det længere. Og så scorer han jo heller ikke super mange mål. Så det er jo nærliggende at kigge... Øh, Måske mod en, en ny angriber, og der er jo to, som alle gerne vil have til deres klubber. Det er jo Kylian, Mbappé og, og Erling Haaland, som, som er trok of, uh, of the game lige nu. Det er to unge angriber, som har ekstrem fart, ekstrem målfarlighed og, uh, og kan en masse bare hånd. Hvis man så skal vælge mellem de to, så, uh, så vil jeg nok alligevel ende med at gå med Haaland, mest fordi at Liverpool, de er jo det hold i England, der med afstand har flest indlæg på kamp, og der føler jeg bare, at øh, der vil Håland gøre sig bedre til inde i, inde i boksen med, inden en par vil Og så kan vi jo ikke komme ud om, at det er jo af mange, der midtstopper i den her sæson. De spiller jo med øh, Kabak, der er hentet inden for Europas dårligste klub lige for tiden. <laughs> og så Nathan Phillips, jeg kan ikke huske, hvor de har fundet ham hen, men, øh, men de må gerne sende ham tilbage igen, der hvor han kom fra. Man kan så sige, at Van Dijk og, og Goma Stive tilbage næste sæson er Goma sko nok til at spille for et øh, Top tophold i England, som gerne også skulle konkurrere om Champions League til næste næste sæson igen. Æ, måske ikke, Æ, og vi står i den situation, hvor jeg synes, at Ruben Dias, Richard van Dijk og Marquinhos er de tre bedste mistere i, i hele verden lige nu. Ruben Dias, selvom vi må vælge at brage, så, så får man ham aldrig til, til Liverpool for City er endnu. Æ, Marquinhos det gør det nok heller ikke, men hvis jeg kunne vælge én spiller øh, til at styrke det her midterforsvar, så var det Marquinhos, som, som er en, en stjernegod og som bare har brugt øh, PSGs defensiv øh, siden øh, Thiago Silva tog et sted, og satte heller ikke nogen tvivl om, at Richard van Dijk og Marquinhos sammen. Det ville være verdens bedste midterforsvar. Så det står mellem Haaland og, og Marquinhos, og, og der må jeg gå med Marquinhos, fordi øh, han er en kæmpe chef, øh, og jeg vil købe en tråd med ham med det samme. Det vil jeg måske ikke med, med Haaland det er så
0: meget. Nej, den, den skal nok blive solgt rigeligt alligevel, Holand, jeg, tænker Vi sender... Øh, der er nogle forskellige valg. I, I vil gerne have mere end den ene spiller, jeg, jeg kan byde jer ja, vi men, ikke <laughs> Nej, men hvis vi tager Rolls Royce, så er det Håland til United, og så er det Marquinhos øh, til Liverpool. Og hvis man sidder og nytter med derude og har sympati for United og Liverpool, Der er jo en vis fanbase i, i Danmark, som vi rigtig gerne høre hvem I kunne tænke jer på jeres øh, drømmehold. Vi skal videre med anden runde spil-tips.
1: Det kræver, at man øh lukker øjnene og trækker tarotkort. <laughs> Benjamin, jeg har lige ragt om den, den tvivlsomme drik, så han kan smøre stemmebåndet.
2: Tør i halsen i det her studie. Ja.
1: Ja. Vi står jo på, til dem der ikke kigger video, så står vi, og vi plejer at sådan spille på og tage og se lidt af et kæmpe i forhold til det store studie her hos, hos speaker Bee. I dag der er vi altså ude på det vil nærmest Real Madrid's træningsanlæg over til, hvor vi står. Vi er ikke i pæn corona-afstand, men øh, ej, der, er, der er behov for noget til halsen.
0: Ja, det får du. Og så kan jeg lige tise for det spil, du skal på banen med. Det er nemlig engelsk League 2, Oldham a screen løreskamp kl. 16. Over 2,5 mål i den kamp, og til 81 ved ved 65, og du har den bare ned til 61.
1: Stor afdansningsbal i England den her weekend. Vi springer lige to rækker ned fra Championship til League 2. Og der også er spænding i toppen. Der er stadigvæk fire hold, der kan rykke op. Og der er også nogen, der skal kæmpe om de her såkaldte playoff-pladser, ligesom vi i Championship skal se Brentford i jagten på Premier League-billetter. Det er ret simpelt, det her for Forest Green. du durer kun for dem. De ligger på den sidste playoff-oprykningsplads lige nu. Det durer kun, hvis hverken Exeter eller Salford under dem vinder deres kampe. Og de er altså 1, 57 favoritter for Salfords vedkommende mod... Øh Layton Orient, og Exeter 1, 72 favoritter mod Barrows. Det vil være rigtig dumt at belave sig på at spille uregjort her. Til gengæld så bør man få målgaranti mod det her Oldham-hold, der ikke har noget spillet for, og ikke har haft det de sidste tre spillerunder. De har reddet sig fri af Og Siden Oldham de ansatte Keith Curl som manager tidligere Manchester City-spiller, så har det været ren baller fodbold med dem. Hu-hai, vilde dyr. 13 kampe, 9 over, 4 under de seneste. 3 kampe, efter man ikke har haft noget spillet for. Det hedder 1-4 mod Mansfield fra Subbunden. Så er det 1-3 mod Grimsby, der ligger suverænt sidst og er rykket ud. Og så er det en 3-0 sejr over Harrogate. De 3 kampe før dem hedder altså 3-4 mod Morkamp, 5-2 mod Colchester og 4-1 mod Crawley. Det er alle sammen cifre, som vi rigtig godt vil kunne tænke os i det her opgør. Så intet at spille for, for Oldham. Der er det mest scorende hold i det britiske ligasystem. 150 mål i 41 kampe indtil videre er der blevet scoret i deres kampe. Næsten fire i snit. Og så har jeg det bare sådan lidt. at Green skal jeg bruge sejren. Det er sidste hjemmekamp for Oldham. Der er ingen grund til at gå og spille efter 0-0 der. Og så en domme opgør med 4-2 så sent som i februar. Så hvordan det ikke skulle ende med mål her, med tanke på, jeg har svært ved at se, Oldham ikke scorer, men samtidig så er Forest Green jo sådan en ret klar for til at opgøre. Så uanset om det bliver 3-4 eller 0-3 eller 5-5, så skal der ske mærkelige ting for, at vi ikke får tre kasser her.
0: Yes, der er 81 hos B65 på over 2,5 mål i Oldham Forest Green lørdag kl. 16, spilbar ned til 1,60. Og Rasmus, vi skal sydpå. Alcorcon, Las Palmas, spansk, Segunda Bolt, lørdag kl. 20.30. Exet til 3-10 hos B65, spilbar ned til 92.
2: Ja, og hvis man sidder derude lørdag eftermiddag i aften og får lov til at, at se en kamp i løbet af, af dagen, og man står og skal vælge mod Algarcon, Las Palmas og så Benjamins League 2-kamp, så vil jeg måske vende blikket mod uh, League 2-kampen, fordi jeg tror, det her det bliver en rigtig, rigtig kedelig kamp at, at følge med i. Det er den spanske sekundedivision ofte i forvejen. Uh, det er på mange måder en liga, som minder lidt om uh, Ligue 2, hvor vi har de her chancerfærdige opgør. Det er bare i meget større grad her. Øh, hvor vi har en række, hvor ingen af holdene snitter over 2,5 mål per kamp i øh, set over hele sæsonen, og det er, det er meget atypisk for, for en liga, at der ikke er nogen hold, der, der ligger over det her. Det forholder sig sådan, at der er fire hold, der rykker øh, direkte ned fra division. og der er stadig fem runder tilbage øh, i den her række. Algarcon, de er det er nedrykningens troede hold af, af Las Palmas og øh, og de har et point ned til stregen, men der er stadig tre hold under dem. Det betyder også, at de med et point, altså stadig vil stå rigtig fint i den her nedrykningsduel, fordi at der er så mange hold under dem, og de nok ikke alle sammen tager sejren. I den seneste runde mod Albacete, der leder de også fint med kryds. Der sker der, at de scorer efter 3 minutter til slutresultatet 1-0, men hvis vi prøver at kigge på xG, så ender den 0,31, 0,26. Så det var altså en stemning af, at de er rigtig fint ledet med, at den her kamp bare døde ud med det samme, og hvis ikke vi får det tidlige mål, så tror jeg, at vi ser måske ikke den samme ekskeme, men vi ser noget, der hænger i igen i hvert fald. Vi har Las Palmas, som intet har at spille for. De kan hverken nå top 6, og de kan heller ikke nå at rykke ned, så de kigger nok stille og roligt mod den her ventede ferie, der ligger forude. De er et af de mest målrige hold i sekundende division med hele 2,4 i snit. Det siger ikke så meget, og vi ser også, at de er det hold, der har spillet anden flest uafgjorte kampe med 13, 7, ud af 37 i, i den her sæson, og på udebane, der har de altså kun vundet to kampe, spillet 8 uafgjort og tabt otte. Og så kan man så sige, at den her hjemmebane, udebane fordel, har den noget at sige. Det har den måske lige for Las Palmas, fordi de er det her y-hold, hvor man skal flyve til, og der er alt andet lige en, en lidt større hjemmebane fordel der. Vi står også med et billede af den her underlinje Som vi godt kan lide at tage op Og vi kigger mod kryds Under 2,5 i 1,53 Det tegner sig altså et billede af At vi maks får sådan noget 1,0 øh, 0,1 2,0 måske men, men hvis vi står med den her 0,0 resultat Normalt så siger vi 15 minutters testen Nu kører så 30 minutters testen Og siger 0,0 Med 30 minutter igen Jeg tror ikke der er nogen af de her hold Der vil, der vil storme særlig meget fremad det omvendte opgør 1 2 brændte straffespark i kampen, men hvis man fjerner de to straffespark, så ender den 0,02-0,47 i, i XG, og det er, det er en kedelig kamp, kan jeg afsløre, hvis man skal oversætte de, de tal der. Og så er det to trænere, der har mødt hinanden seks gange før, kender hinanden ganske fint. De fire af dem er endt og uh, nogle af dem er godt nok en del år tilbage, men de seneste tre, de har spillet, er altså endt uregjort. Så jeg er svær ved
0: at finde ting, der taler mod, at vi skal få en, en afsindelig kedelig kamp at, at se her. Alcocundlas Palmas, spansk sekundedivision, lørdag kl. 20.30. Krydset i den kamp til hårds 3-10 hos spæt 5 og spilbarnet til 2-5. Således fik vi også øh, spillet nummer 3 og 4 i boksen, og det er tid til The Quiz.
2: Jeg håber, du har en 13-14 ledetråd tilbage.
1: Fissen svar på Lyngby Horsens. Grimt, uskyndt og intenst. Ja. The Quiz. Åh
0: oh, ja. Yeah. Rasmus, jeg har jo fulgt lidt med på sidelinjen. Man fornemmer jo nærmest et venskab mellem dig og Benjamin, og de her kvisser de er blevet til. I hvert fald så har Benjamin uh, hammeret ud for de quizse, vi var forberedt. Jeg synes,
2: jeg har gjort mit for, at Emil ligesom skulle uh, komme med ind. Uh, jeg startede med at give Benjamin lidt en gave ved at tage Diakopoland, en tidligere Manchester United-spiller, fordi uh, Benjamin i lang tid havde uh, sejlet lidt rundt i de her quizse, og jeg tænkte, at han skulle lige have den oprejsning, så han blev kørt midt over af, af Emil. Det havde jeg altså ikke behøvet, uh, fandt jeg ud af, fordi det det blev 6-0 eller sådan noget i,
1: i sidste ende, så. Jeg tror, Emil har et gæt i de fem udsendelser, eller står han sådan som en anden øh, skulptur, bare kigge ud i lokalet. Det var meget, øh, meget, meget mystisk. Men for
2: at rose ham, så, så rammer han nogle gode ord, og det kan man så sige, at det har jeg ikke gjort i, i min tid. Der har, han, øh, der har han løftet niveauet der, øh, og så må jeg se, om jeg kan komme efter det, og så må han læse lidt op på, på quizzerne, hvis han skal være med en anden gang.
0: Ja, han kan jo også igen med, ligesom alle, der lytter med, se om, øh, han kan få spillet hurtigere end jer i studiet. I hvert fald skal vi have første ledetråd på banen, og det er Alon, han er 30 år. Fodboldspiller på 30 år, stadig aktiv. Han har spillet under David Moyes.
1: Der er nogle klubber at vælge imellem. Har spillet. Og han er ikke i West Ham lige nu.
0: Der er nemlig nogle klubber at vælge imellem, men vi fjerner nogle af dem. Og han er aldrig har han spillet i engelsk fodbold? Oh.
1: Han har aldrig spillet i engelsk fodbold.
0: <laughs> det er Har han ikke været
2: i noget ho- hollandsk? Nej, det er
1: Alan Bardi. Jeg skulle lige tage at nævne klubben. Det behøver jeg så ikke gøre for dig. <laughs> Nej. Det var ikke noget lykkeligt ægteskab. Han har repræsenteret
0: fem forskellige klubber, alle spanske.
1: Det oh, er med Måis. kunne det være. Arh, er han 30? Det er frækt at gætte så tidligt her, men jeg er fem tæt på at gøre det.
0: Ja, for risikoen er jo, at du får øh, klubben væk, hvis du har den.
1: <laughs> ja, den, den, den må han have. Åh, oh, jeg vil sgu godt gætte to. Stier den dramatiske musik. Ja.
0: ja
2: altså sådan vinger, han ryger på gået ud. Du, du skyder
1: bare. I lader Mendy? Nej. Ja.
0: Han står nu sidder for otte mål i den aktuelle lage? Liga-sæson.
1: Det vil jeg hverken bedre afkræfte. kraft.
0: 8 mål i den aktuelle ligesæson. 30 år. Og han debuterede på det spanske A-Landtol i 2019. Oha.
1: Uh-huh. Oha. Uh-huh. Den får da den her Rasmus. 10 kampe har han fået
0: for Landtol. 10 kampe kun, det er ikke mange. Det byen den. Uh,
2: Men han har ikke været i... Men det er også problemer, at jeg ikke aner, på fanden det var, David Moyes var henne. Altså,
0: Valencia, Real Sociedad... Han skiftede fra Racing Santander til Real Madrid i 2010, men han har klart flest kampe for Real Sociedad. Oh. For Real Sociedad?
1: Ja. Okay. Han skiftede fra Racing til Real?
0: I to- 2010, men har klart flest kampe totalt for Real Sociedad. Og det er i Real Sociedad, han er blevet trænet i David Ja.
2: Men 30 år og har scoret 8 mål i den her sæson. Jeg lige til at se hvem fanden...
0: Og det er 2019. Hmm. <coughs> offensiv midtbanespiller ja. ja. som udgangspunkt han kan selvfølgelig bevæge sig lidt rundt men problemet er bare at deres offensiv midtbanespiller det er jo
2: Uyazabal og han er 26 eller sådan noget mm. han er ikke nej han er 21-22 mm. Sej, han er jo vælger
0: jamen øh, han er da heller ikke i socialæt længere han er holdkammerater med Roarkin PT
2: nå det var der, du fangede mig jeg tror han var i socialæt han er holdkammerater med Roarkin Ja. Øh, 8 mål i værde sådan. Ja. Så det er altså en realis, vi skal have ja, fat i det. jo kan det. Det
0: er korrekt.
2: Grandparlet ja. frisk, Ja.
0: En, en kal i spillet. Nummer 10 er Red Betis, Sergio Canales og Rasmus. Den,
1: den kunne jeg mærke, du fik. Jeg sad og hang fast i Esteban Granero, hvor og det også bare sådan noget, det er jo slet ikke det, vi snakker om. Altså, men det var Canales selvfølgelig. Men
0: han må være 36 eller sådan
1: noget. 92.
0: <laughs> det blev øh, et point til Rasmus, for der fandt uh, spilleren hurtigst. Vi skal have tredje runde spiltips.
1: kræver, at man øh, lukker øjnene og trækker til kort.
0: Og Benjamin, jeg har mig til at annoncere det her hold. Schaffhausen mod Arau Schweizisk Fodbold Challenge League lørdag kl. 18.15. Begård score og over 2,5 mål til 4 hos b ned til 1,65.
1: Ja, Schaffhausen gegen Arau, <laughs> ja. Fire runder igen i Schweiz's næstbedste række. Etteren rykker op, to en går i playoffs. Vi har at gøre med et opgør mellem nummer 4 og 5 her. Schaffhausen har 10 point op til Grasshoppers på førstepladsen og 6 til Tun på andenpladsen, og Arav ligger så et point foran Schaffhausen, så de har jo så henholdsvis 9 og 5 point. Det kræver næppe en uh, doktorgrad regne ud, at uh, hvis man ligesom vil være med, hvor, uh, hvor festen starter, så er det 3 point, der skal bruges her, til de to hold her. Arav kommer fra en uh, sløj oplevelse midt ugen, hvor man tabte uh, pokaltsemifinalen i Schweiz med 1-2 til uh, højre-rangeret Lucerne fra den bedste række, uh, tabt på et mål et kvarter for tid, så de skal løfte sig her, og de skal kun bruge tre øh, point. Det, jeg rigtig godt kan lide ved det her, det er for det første, at vi har med en kamp at gøre, hvor uregjort er ubrugeligt. Og så er vi sådan øh, i, bedste, øh, i bedste pokerstil. Der, øh, der sidder Schaffhausen og Arav i baghånd, fordi de spiller rundt den sidste kamp. Der er fire kampe, der spilles øh, fredag, og så er der altså den, det her hængeparti lørdag. Så uanset hvordan det går de andre kampe, så kan de jo forholde sig til, at øh, de hold, der ligger længere oppe, tun, som spiller mod øh, krigens pudebane og ret klare favoritter, der kan forspring altså være yderligere tre point, inden de her to hold skal mødes. Så øh, de kan kun være, øh, være presset til enten at gå efter sejren eller finde ud af, at, at vi kommer tættere på, så, øh, så vi skal samtidig have tre point for at komme endnu tættere på, end de her seks point vi var, inden runden startede. Team News er også rigtig, rigtig gode, fordi vi har forsvarsdirigent Krasnicki, der gik i stykker efter 25 minutter fra Schaffhausen senest. Jeg antager ikke, at han er blevet klar på 6 dage, når man udgår efter 25 minutter. Så minimum tvivlsom. Den vigtige defensive midtbanespiller Maus, han er i karantæne efter sæsonens 4. advarsel. Og for Arav, der er det altså anfører Olivier Jekle, der er ude efter at have modtaget sæsonens 9. advarsel. Han har altså også en gul-rød i hatten. Så han sidder også ude med karantænen. Så tre vigtige defensiv spillere undværes altså til opgøret opgået her, mellem Schaffhausen og Aarau. Fire indbyttes opgør mellem de to trænere, Murat Yakin og Stefan Keller for, øh, for Aarau. Det endte godt nok kun 1-0 sidst de mødtes, men de tre foregående opgør, 1-2, 2-4 og 2-1. Så øh, masser af defensiv fravær. Tre point, der sker på tavlen for begge hold. Det her med, at de sidder i baghånd, der synes jeg bare, at det skal være det skal være rigtig, rigtig pænt at få betalingen. I stedet for at køre over 2,5 mål til 1,53, så spiller jeg altså varianten med begge holdsskorer, og vi får mindst tre mål i kampen, fordi det kun er 3,0, 5,0. Vi ikke får med i det udfald, sammen med hvis vi havde spillet over, over 2,5 mål i kampen. Så er vi får næsten 30 øre mere på det udfald. Det synes jeg skal være en, en rigtig fin forretning.
0: Ja, yep. 1,80 hos B665 i optagende stund. Spilbar til 1,65 Schaffhausen, Ardøv, lørdag kl. 18.15. Begge holdsskorer og over 2,5 mål. Og Rasmus, vi skal en tur til den norske elitiserien Bodø Glimp mod Tromsø søndagskamp kl. 18. Du på Bodø Glimt minus 1 i sin handicap til 2,10 hos det Bad var til 91.
2: Ja, normalt et, øh, et spot jeg egentlig vil holde mig fra fordi det er første kamp øh, tilbage i elitiserien og det vil, øh, eller det lyder helt vanvittigt at sige at man øh, anbefaler et hold der har mistet 60 mål og 37 fra, fra sidste sæson det gør jeg alligevel fordi at øh, Jeg har den påstand, at Kasper Junker og Sinker Nakkel, deres præstationer var ikke et udtryk for, at de var med længder bedre end end eliteserien. Det var et udtryk for, at det var et hold, som kom til afsindig mange chancer, som havde rigtig, rigtig gode spillere på alle pladser, hvor hele holdet bidrog til til den her vanvittige sæson, de havde, og hvor træneren også havde en en rigtig stor rolle at spille. Og så skal vi også huske på, at det var jo ikke kun offensivt, de dominerede, selvom de dominerede rigtig meget offensivt. De var altså også stadig det hold, der lukkede færrest mål ind af alle øh, andre hold i, i Elite-serien, så de kunne rigtig mange andre ting. Og de har også stadig rigtig gode spillere, fordi det er altså kun Kasper Juncker og Sinker Nagel, der er taget væk af de sådan profilerede spillere, øh, jens spiller Hauge, der tog afsted i halvsæsonen, men der så man også, at han var fint lige med blandt andet Solbakken, som kom ind på kanten og, og også var fremragende. Så jeg vil vurdere, at det er stadig et Bodø i hold som, som kan rigtig mange ting. Patrick Berg og, og sendes de er to fremragende medlemspillere, som har en, en kæmpe andel i alle de chancer, som øh, Bodø i skabte. Så møder de så Tromsø, som jo er oprykkerhold for Robors altså Norges anden bedste række. Øh, så er det sådan lidt, kan man blive klog på, på sådan et hold med det samme. Man kan kigge på, hvad har de hentet ind af sådan en har de, har de gjort noget for, at de skal være... Øh, rustet til at ende i, i toppen af, af rækken. Det vurderer jeg ikke, de har. De har øh, fx hentet Isaac Amundsen ind øh, og med som skulle være ligesom en, en potentiel starter, og han er altså kommet for at glemt på en lavere aftale, fordi han ikke kunne få spilletid. Så det siger lidt om, hvor er det henne i klassen, de her øh, tromsøg, de tager spillere fra, og hvor er det, de allerede ligger. Så kører jeg så eksemplet med, øh, hvis vi skal vurdere, hvad bliver tromsøg i år, hvis vi skal være realistiske Måske bund 9 deromkring, slutter de indenfor. Hvis man så kigger på Bolig Glemt mod bund 9 sidste år på hjemmebane så går de altså 9-0-0 med en målscore på 51-7. Det kan ikke overføres direkte til den her sæson, men det siger lidt om, hvor godt de har det mod modstandere, som, som ikke kommer til at få initiativet på samme måde, som, som de for eksempel gør mod Molde eller Rosenborg, eller hvem der, ellers, hvem der ellers er i den her række. Så jeg vil ikke blive overrasket, hvis det er Glemt hold, der igen i år kommer til at og brænde ligaen af. Måske ikke i, i samme stil som sidste år, men, men at de stadig kommer til at sætte sig rigtig tungt på det, fordi de spiller også en træningskamp mod Molde øh, herop til, som er jo det hold, man forventer ligesom kan tage kampen op mod dem. Molde scorede 94. minutter, og, og det var generelt Bordea Klem, som, som sad på det meste her. Det skal lige nævnes, at øh, Tromsø og Bordea Klem spillede 1 i en testkamp op til sæsonen, og at Tromsø også til spiller på Kunskræs, hvilket også har noget at sige i, i det her matchup, men 1,68 på den rene linje, og så en minus 1,0-linje, som hedder 2,10. Det synes jeg er rigtig flot betalt, også fordi at vi ser traditionelt
1: set, at Bordeu køre, køre de her dårlige modstandere midt over. Og Tromsø, som jo rykkede op fra Obersligaen, var jo heller ikke knusende suveræn dernede. Man ender med 63 point fra 30 kampe, som jo er lige over to point i snit. Og vær at mærke det da, at strøm som var det andet hold rykkede op, mødte Tromsø på hjemmebane og vandt med 3-0. Uh, bare for lige at sige, er jeg gå lille strøm, så vil jeg lige huske, spiller på naturgræs. Uh, men havde man sendt et tromsehold op med 80 point for 30 kampe, så havde jeg måske været mere nervøs, men med det her siger man jo implicit, at man forventer, at Bodø ender uden for top 6. Det synes jeg godt, når også sat postulat. Og så, som Rasmus Kloet siger, det er en første runde kamp, det er altid svært, men det er altså også, at man kan fange bukmarkerne på, uh, på glat is, uh, når, hvis de har en, en forhåndsranking, der hedder, at um, Bodø og de viser, så er 6 hvis det viser sig, at Bodø spiller rigtig fint. Så kan det være, at man i næste runde får 1,35 på Bodø mod, uh, mod et bedre hold tromsø. Jeg vil gerne lige vende tilbage
2: til det her med Bodø sidste år. Benjamin, han skrev også en fin artikel om det. Man kan slet ikke vurdere, hvor mange gange uh, Bookmaker tog fejl med Bodø sidste år i forhold til deres prissætninger af det her hold. Fordi det var ofte de her halvanden linjer, eller 1,5 de stod i på hjemmebane mod givende hold. Og hvis man skal prøve at sammenligne det til, til Premier League, så er det altså Manchester City-niveau, de kørte igennem øh, den her liga, som, som City også gjorde i 18, mener det 18 var, hvor de bare smadrede alt og alle modstandere. Og Bookvingerne blev ved med at sige, så gode er de heller ikke. Men det var de bare, fordi de
0: skabte enormt mange chancer, og de var noget, nok det bedste,
2: øh, Norge nogensinde har
0: set. Ja, så den vej skal vi. Borde Glimt minus 1 i sin handicap til 2 10 ved Nordic Veldspilbar til 91. Det er mod Tromsø, og det er søndag kl. 18. Norsk elite Seks spiltips i boksen. Tusind tak for dem. En kort bringer, og så skal vi på med Leo vegas Vi skal have sammensat den boostede Leo vegas og Rasmus, her får du udlægget. Og det gør du fra det engelske championship. Brønsley Norwich lørdag kl. 13.30. Du på Norwich-sejr til års 72.
2: Ja, det er jo en lidt speciel øh, størrelse at blive klog på de sidste runder her i... I England, som Bimie også har nævnt, så er vi noget sidste runde i de fleste af de her lower leagues i, i England. Og vi har øh, Barnsley, som er faktisk er det eneste hold, der har noget at for, at de her to øh, Norwich, der allerede har vundet mesterskabet og, og står på de her 96 point. Øh, eller 96 point. De er desværre ikke nå de 100, som har været magisk at komme efter, men 99, 99, det vil stadig rigtig fint, tror jeg. Barnsley, de har allerede sikret sig sin playoff-plads. Øh, de ligger 6'er lige nu. De kan stadig nå at blive 5'er. Forskellen på femte og 6. pladsen det er, at du enten møder Brentford eller Swansea. Hvem du møder de to, det tror jeg nogenlunde er hip som harps, de ligger med fire point fra hinanden, og har set set været, været rigtig gode begge to i år, så hvis du ikke kan slå det ene hold, så kan du nok heller ikke slå det andet hold. Det bør ikke betyde alverden for det her barnsligt hold, som altså om ni dage efter den her kamp, eller ni dage efter den her kamp, skal spille den første championship semifinal, hvor du kun får tre dages hvile, indtil der er retur opgør, hvilket vil sige, at du skal til at bruge din spillere på 100%, og så ved jeg godt. Ni dag det er lang tid. Men du skal også bare sørge for, at du ingen skader har op til det her at gøre. Og det bliver deres allerstørste fokus, tror jeg. Og det så vi også i, i sidste runde, hvor at de, de også stadig kunne nå den her femte plads. Møder Preston, der intet havde spillet for. Deres sæson var slut. Preston vinder 2-0. Og de ligger trods alt en del lavere end det her barnslige hold. Så det siger lidt om, hvorfor det er, at jeg tror, at den går den vej, som den gør. Norwich, der skal vi og og nævne, at uh, Timo Kukki er ude, og måske også ude for Finland, når vi når til sommer. Det vil ikke gøre, uh, gøre Danmark noget. Det er svært at vurdere. Altså, han er jo en rigtig betydningsfuld spiller. Det, det er der slet ikke nogen tvivl om. Han har jo banket kasserne ind. Han har været ude for dem fire gange i championship den her sæson, og der er de gået 2-1-1. Jeg ved ikke, hvad, hvordan man skal vurdere hans fravær. Det betyder noget, men de har i ham med uh, Emiliano Goendia, som, som godt ved, hvor målet står. Så 72, det, det ligner et, en åtsætning, der siger, at uh, Barnsley de, uh, kommer om alt, hvad de har, fordi uh, Norwich er altså klart det bedste hold i, i championship lige nu. Ja,
0: yep. Norwich har jeg til 72, fem timer senere, sted i England, men i Premier League, Benjamin, der har vi Manchester City mod Chelsea, altså lørdag kl. 18.30, og her er du på under 2,5 mål til 71.
1: Ja, yeah, midt uge action for begge hold. Chelsea slid noget hårdere for at komme i Champions League-finalen end City gjorde, men der er stadig blevet brugt pænt med kræfter. Jeg noterer mig også, at uh, spillerne lavede på Etihad ikke var uh, sådan voldsomt imponerende, fordi det jo er uransagelige årsager i uh, starten af maj måned begyndte at sne og havle uh, i det engelske. Um, så uh, jeg har det sådan lidt. Vi så, at uh, de to havde mødtes tidligere, hvor Chelsea vandt med 1-0 i, uh, i pokalen. Og det bliver jo en eller anden form for, for generalprøve til Champions League finalen, når de her to mødes. Manchester City skal bruge øh, to point, de facto tre, for at blive, øh, for at blive mestre. Ej, United har en kamp i hånden, du øh, Jo, de har en kamp i hånden. Tre point for at blive mestre, så de kan selvfølgelig blive det i kampen her. Øh, men jeg synes efterhånden bare, at det her tuffelmandskab har bevist, at det er altså ikke hvem som helst, der scorer mod dem. Øh, 75 procent clean sheets i de kampe, han har været manager for Chelsea, bl.a. et mod City, der omvendt opgør. Jeg synes jeg, de så 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 trætte ud, at jeg godt kunne tro, at, at de ville forsvare, at selv at skrue og så tror jeg også, at der bliver roteret godt af grundigt, fordi især Chelsea så virkelig trætte ud, hvor Real Madrid skulle forsvare deres 1-0-føring til sidst, og så fik sat, sat det afgørende 2 200 mål ind, så øhm, 1-0 City mestre en OK deler, som også vil holde Chelsea øh, foran West Ham og Tottenham med, med fire og og 6 point, det tænker jeg egentlig, at begge hold sådan godt, nogen, nogen kan leve med. Så er der det her pokerspil, hvor meget det man afslører rent taktisk i sådan et opgør her, hvor jeg også godt kan tro, at det vil blive lidt fastlåst. Så uh, godkendt betaling på, uh, på to kasser.
0: Jep. Det er andet valg under 2,5 mål i City Chelsea til også 71. Og så jeres fælles valg, og der er I blevet pålagt at uh, undersøge Brøndby FC Midtjylland, for vi skal ikke snyde lytterne for den største kamp i den danske Superliga i den her runde. Det er søndag kl. 18. I har gået med Brøndby eller Uregjort, altså et kryds til kryds 168. Rasmus, vil du sætte nogle råd?
2: Ja, det er jo øh, en kamp, vi har set nogle gange efterhånden i, i den her sæson, og øh, for lige at tage de to opgører, vi har set på det seneste, så er det jo to øh, FC Midtjylland hjemmebane sejre på 1-0 og 1-0. Begge kampe, hvor jeg, øh, jeg tror også, at synes, at Brøndby havde fortjent mere. Den ene synes jeg endda, at de øh, skulle have vundet, fordi de var det bedste hold klart. Og så er det jo øh, et odds, der ikke er blevet influeret af, at vi ser, der er tilskuere tilbage på, på Brøndby stadion lige nu, Sidst vi så Brøndby på hjemmebane, det var altså den 24.10.2020, hvor der heller ikke var tilskuere mener jeg, på det tidspunkt. Øh, og der får vi 3.20 på Brøndby på det tidspunkt. Nu hedder den ren sejr, 3.30. Og vi så bare øh, FCK i parken for, hvad var det, 4 5000 tilskuere der sad derinde, hvor godt de blev båret igennem af den første halvleg. Jeg har sjældent set FCK spille så godt i, i nyere tid, som, som de gjorde der. 10.500. Okay. 10.500. Øh, og Brøndby i stadion. Selvom jeg er FCK-fans, så er det altså en øh, ekstatisk stænding, de kan fyrre op under øh, spillerne derinde. Og det kommer til at betyde rigtig meget for dem. Og så er det jo også i Midtjylland-hold, der sagtens kan leve med at spille gjort her. De har fire til Brøndby, øh, og der resterer været fem runder af, af Superligaen her, så, så
1: kryds vil ikke gøre dem noget på nogen måde. Øh. Det giver ingen som helst mening med det her også på Brøndby igen. Altså siden vi fik øh, lov til at have tilskuer på stadion rigtigt, og her mener jeg ikke de her 300, der har være før tiden, men vi har haft tre runder nu, hvor der har været, måtte være tusindvis af tilskuere på stadion. Vi har altså 14 hjemme hjemmesejre, en uge gjort, og tre uge sejre. Øh, 7.500 tilskuere på Brøndby Stadion. Midtjylland lever så fint en uge øh, Jeg kan simpelthen ikke... Der er jo selvfølgelig der med Jesper Lindstrøm. Øh, har været småskadet ugegård sidst. Ventes klar til opgøret. Men med 7.500 i ryggen i en kamp, hvor FCM lever med kryds, der er det fuldstændig gældet Mathias at få tanken om at spille FCM til 215 15 2, Så... Soleklar var de i Brøndby. Man kan også diskutere krydstesten med et kvarter igen. Vil det være, hvad, hvad vil Brøndby gøre der? Jeg vil sige, at de skal jo indgribe Rasmus i forhold til, til det forspring, der er op til FCM. Også fordi FCM står med en meget, 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 meget taknemmelig hjemmekamp næste gang mod Randers under 72 timer efter pokalfinalen er slut. Så kan de leve med fire point op og en dårlig målscore. Det tror jeg ikke, men det giver sig selv ved 1-0 til... Brøndby eller 1-0 til Midtjylland kan Brøndby sagtens kaste alt frem til sidst, inden de får et mål imod, så der må med sig, så vi ender med krydset. Så øh, vi lander på øh, Brøndby Tager til øh, godkendt 1-22. Det ville vil heller
2: ikke give mening, hvis man sidder og skal se den her kamp live for Brøndby ikke at gå op og satse alt på det her mål, for de er jo fire point foran FCK. fem øh, runder tilbage, de har et okay kampprogram. De vil stadig være point point foran øh, FCK, hvis de går hen og taber, hvis FCK vinder, hvilket vil sige, at de stadig har overhånden, så de kan lige godt sætte alt ind for at få det her mesterskab, som de ikke har fået siden 2005 Michael Laudrup, han uh, herskede overholdet.
0: Yep. Brøndby eller Ure gjort et kryds i den kamp mod Midtjylland til 1,68. Og dermed har vi en dribble, der giver 7,71 gange pengene igen. Og hvis du vil se, hvad den bliver boostet til hos Leo Vegas, så er det altså bare at hætte derovre og skrive spillexperten i og så kommer kopongen frem. Rasmus, uh, kommer FCK lige i et tidsspørgsmål? Kommer de forbi i Brøndby? Nu ved jeg godt, at de går med i Brøndby her. Nej, det
2: gør de, uh, det gør de desværre ikke.
0: Okay. Der, 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 altså, der giver du dine fan til side. Ja. Yes, modtager. Der er mere fodbold og flere analyser inde på spilingsparten.com. Her huser jeg blandt andre Sovnfri, P. Pedersen, om vi og Michael er med deres analyser til henholdsvis Premier League, Superliga, Bundesliga, Glaniga og C.A. Benjamin er der med sine luringer og i ekspert, der udkommer spillene løbende. Subscribe på spillingsbotten, hvis du kan lide programmet, og så er du med så snart den udkommer. Tak fordi du lytter med, og på genhør i næste uge.
1: Det er ikke måske et definitivt timer, det er i hvert fald ikke